0: un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo. Y que nadie entiende del todo. La peli de hoy se llama Donde viven los monstruos. Así fue traducida al español eh, latino. Una película de Spike Jones. ...basada en un clásico de la literatura infantil del año 1963... ...que se titula Donde viven los monstruos exactamente igual... ...de eh, un señor muy famoso en lo que tiene que ver con la literatura infantil... ...que se llama Maurice Sendak, o Sendak, o andás a ver cómo se pronuncia... ...pero se entiende bien así. Básicamente es la historia de un nene que es castigado porque muerde a la madre... ...en uno de estos arranques de violencia, si quieres y eh, a partir de ahí entramos a lo que sería una frase que yo odio Porque suena a speech de coordinador de Bariloche Pero la voy a decir igual porque me queda cómoda Dale. Entramos a lo que es el mundo interior de eh, este nene de nueve años llamado Max Lo que sucede con Max es que es como uno de esos niños que son como tormentas de verano Vieron que de golpe se nubla, llueve, parece que nos vamos a mover y de pronto se despeja Bueno, así es Max eh, en sus formas, en sus maneras, es así él eh, todo el tiempo uh -huh. De hecho la película arranca con una toma de él Vestido con un enterito de lobo Que está corriendo a su perrito por toda la casa Se caen, se revuelcan, tiran cosas Rompen algo Un quilombo lo que hace el nene adentro de la casa Y además un nene que eh, vive No digo solo Porque vive con la madre y vive con la hermana Pero está en esa edad intermedia Entre que fue acompañado Y cuidado toda su vida A un momento donde ya es Medio grande si querés y encima, la madre y la hermana, que no son ni mala madre ni mala hermana, digo, tienen derecho a tener también una vida privada de, 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 de los ojos y la presencia del nene, tienen otros problemas. La hermana es adolescente, entonces está muy interesada en sus amigos, en los posibles novios, en el colegio secundario, bueno en otra cosa que no tiene nada que ver con jugar con su hermano más chico. Y la madre, además, padres divorciados, se mueve entre cuidar al nene más chico y atenderlo con todas las necesidades que tiene porque insisto es un nene intenso y al mismo tiempo tiene que llevar plata para comer y medio que le va mal en el trabajo y al mismo tiempo está tratando de rearmar de alguna forma su vida privada por ejemplo cuando Max la termina mordiendo la muerde porque se pone celoso porque ella estaba con un amigo un invitado en la casa tomando un vino y no quería subir a la pieza de él a jugar a eh, el piso eslava todo esto que estoy explicando, que es la trama de la peli, no es la trama exacta de el libro que escribió Maurice Sendak, un libro que es más que nada de dibujos, eh, un libro súper famoso porque además fue un best a pesar de que también fue muy resistido en la época, porque era un libro que venía a mostrar otra idea de los nenes, que es los nenes también tienen miedos, los nenes también son tristes, los nenes también se ponen melancólicos, los nenes también... Tienen sus propias oscuridades, su imaginación, sus secretos, sus misterios. Y el libro tampoco lo revela. De hecho, es un libro eh, que no tendrá más de 10 oraciones. Insisto, todo se va tejiendo en los dibujos, que son la carga importante de, del libro donde viven los monstruos. En la película, todo esto va a aparecer mucho más desarrollado. De hecho, una de las peleas, cuando la peli se dio a conocer, es que respetaba el formato del libro y que además sumaba un montón de características que en el libro no estaban, bueno, claro, pero un libro de eh, dibujos es muy difícil trasladarlo al mundo del cine si no le pones diálogos y la segunda pelea, la segunda cosa que no gustó de la peli es que son diálogos que no son coherentes porque, insisto, suceden dentro de la cabeza de un niño, no suceden en la vida real, donde ya los adultos, entregados en cuerpo y alma al lenguaje, nos expresamos de una forma determinada. A veces el niño dice una cosa y después dice otra, y salta sin mayor lógica entre una idea eh, a la siguiente. También es la historia una especie de parábola donde este niño que eh, tiene que aprender a lidiar con estos brotes de enojo, de ira que tiene a veces y también tiene que conquistarlo para crecer, entre, entre comillas. Y para lograr ese estadio final lo que usa es la imaginación, el lugar común si quieren de al nene le das una caja y lo transforma en un castillo. Bueno, eso sucede en donde viven los monstruos que insisto con esto muestra y el libro es mostrado por primera vez y la peli también lo hace a la niñez con esto con un montón de lugares secretos con sus misterios con cosas que no tienen nombre que no sabemos nombrar porque nosotros cuando éramos chicos y después crecemos ya no las recordamos y que además ni el libro ni la peli quieren revelar no es un tratado sobre la niñez no es un no hay sociología, no hay filosofía, no hay nada, muestra un panorama de una forma muy linda de ver, muy tierna sobre todas las cosas, de lo que sucede con los nenes. Pero entremos en este nene, Max, que eh, es como una especie de niño melancólico, medio inteligente, también un barrerito, bueno, muchas cosas... Pero el contexto tampoco ayuda. Está, por ejemplo, en el audio que sigue a continuación en la escuela y el maestro le está contando a los nenes que el sol es una estrella, que eh, tiene cierta cantidad de combustible, y que un buen día se va a apagar y nos vamos a morir todos. No sé si es el mejor mensaje para darle a un nene de nueve años ah. y encima el maestro remata y dice, bueno, y si cuando el sol se apague, eh, seguimos vivos, seguramente nos matará un terremoto, un tsunami, una peste. Bueno, sí, el maestro... Re no... optimista esto el ¿eh? re para adelante. Claro, el maestro es como el bloque del corchazo, no ayuda en nada prácticamente Nada Pero el primer audio del día de la fecha que nos introduce, inaugura la columna de hoy Sobre donde viven los monstruos Y el sol es el centro de nuestro sistema solar Es por eso que los planetas existen su calor, la luz del sol, hace habitable el planeta. Claro que el sol no siempre va a estar ahí para calentarnos. Al igual que todo, morirá. Y al morir primero, se expandirá, envolviendo los planetas cercanos, incluyendo la Tierra, antes de consumirlos con rapidez. Después de todo, el sol es combustible, ardiendo ferozmente. Cuando se acabe el combustible, pues, morirá. Y bueno, después de eso, el... Sistema solar será oscuro para siempre. Y sé que para entonces la humanidad habrá sucumbido ante posibles calamidades. Guerra, contaminación, calentamiento global, tsunamis, terremotos, meteoros. Pero, bueno, quién sabe. Hay... Um... Un concepto que descubrí esta semana, es un, uno de los muchos conceptos que sí tiene la antropología sobre la belleza. Hay uno que me parece muy interesante porque creo que aplica a esta situación. La historia está narrada y contada desde cierto umbral de una especie de sensibilidad extrema. Digo, no solamente del protagonista de Max, sino también de su autor, el autor del libro y también de Spike Jones y de Dave Eger, que es un autor norteamericano que ayuda en la adaptación y que tiene además un propio libro también que se llama Los monstruos, basado en el libro infantil inicial. Digo, los tres comparten esta cosa de la sensibilidad, de cómo retratar o de cómo mostrar cierto aspecto inexplorado de eh, la niñez. Pero volviendo al concepto de belleza, porque eh, insisto con esto, me parece muy aplicable, este concepto dice algo así como que la belleza cuando no es eh, a la que estamos acostumbrados cuando decimos la palabra belleza, que es la belleza del objeto como tal, es decir, como propiedad que nosotros vemos desde afuera y decimos X es lindo o X es linda o tal casa es linda o tal casa es fea. Bueno, más allá de eso, hay otra idea de belleza que es algo así como las personas que tienen la subjetividad es que tienen cierta sensibilidad para configurar otro mundo posible, para contarnos, para armar, para pensar y para vivir en otro mundo posible. Esto le sucede al DN de la película porque después de lo que escuchan eh, de, de este discurso del maestro, él arranca con este en este terreno de la melancolía, de la tristeza, está en la casa, la madre recibe a una cita, a un posible no, de un amigo, lo que ustedes quieran, él se pone celoso, pelea con la madre, él sale corriendo, la madre lo quiere atrapar, él la muerde, hay una conexión constante con lo que es lo táctil y sobre todo con esta costumbre de los nenes de llevarse cosas a la boca, para decirlo mal y pronto. Entonces, él todo el tiempo tiene como estos arranques de eh, poca civilización, de barbarie, de monstruosidad, de querer morder a la gente. Entonces muerde a la madre, la madre se enoja, le grita, él abre la puerta de calle y sale corriendo. La madre no lo alcanza, y él empieza a meterse como en un bosque, el bosque es, para la ficción, para la literatura siempre es el inicio o el traspaso del de camino del héroe, en este caso el camino de Max, y llega un pequeño botecito, se agarra ese botecito, se va al mar, iza las velas, qué sé yo, el sol de fondo, él siempre con ese enterito fabuloso de eh, lobo, porque... En algún momento la peli juega con, es un nene disfrazado de lobo, disfrazado de rey, ya les explico la parte de rey. Y finalmente va a llegar a una isla donde viven estos monstruos que son como osos de peluches gigantes, muy fabulosos, muy tiernos de hecho también para cuando uno los ve. Pero insisto con esto, son monstruos que viven en el reino de los salvajes, lejos de la ciudad, lejos de la civilización, lejos de lo que está bien, entre comillas. Pero antes de seguir contando de la trama de la peli, quiero contarles el inicio de esta historia, que es el inicio de Maurice Sendak, el autor del libro infantil Ilustrado, que dice que entendió la historia o entendió lo que quería contar, o surgió en realidad, de una imagen que él ve en un diario, cuando era chiquito va caminando por la calle, pasa por un kiosco de diarios, en ese momento los diarios eran vespertinos y matutinos, en el diario de la mañana él ve la foto de un niño muerto. Entonces, en un documental que se llama Tell Them Everything You Want, que también es de Spike Jones, la traducción sería como Diles eh, Todo Lo Que Quieras, en ese documental Maurice Sendak va a decir lo siguiente. Nunca pude dejar atrás el impacto de la noción que uno tiene al ver un niño muerto. Y luego esa obsesión se cimentó porque conocía muchos chicos que murieron. Incluso fui a la casa, fui a la causa, perdón, directa de la muerte de un niño. Se llamaba Lloyd. Era mi amigo y estábamos jugando a la pelota en un callejón de Brooklyn. Yo pateé, Lloyd fue a buscar la pelota y lo siguiente que escuché fue un golpe. Lo vi volar después. Fue atropellado y murió en el impacto. Me encerré en mi habitación, no pude hablar del tema hasta que me vino a ver su hermana y fue amable conmigo. Me consoló, me tomó de la mano, me perdonó. Esta cosa súper violenta, súper oscura, súper triste es desde donde va a nutrir eh, la sensibilidad de Maurice Sendak para dibujar lo que se conoce como un libro que cambió la historia de la literatura infantil que es Donde viven los monstruos hay más cosas sobre Sendak que me resultan interesantes por ejemplo nunca quiso tener hijos nunca quiso tener hijos porque según él tener un nene y atenderlo no solamente es un, tiene un esfuerzo físico y económico enorme sobre todo en esta época sino además que requiere dice, un enorme esfuerzo de imaginación y remata mis padres nunca deberían haber tenido hijos si no tenían tiempo para ellos. Estas son los tip las tipos, de, los tipos en realidad, de reflexiones que hace Sendak sobre la niñez y de ahí es de donde está construido donde viven los monstruos. Una historia y una película y sus libros respectivos que se alejan de la idea de niñez que tenemos vía Disney, digamos. Que los niños siempre son felices, que son adorables, que son tiernos, que son la fuente de luminosidad del mundo y que entonces no sufren, no temen, no dañan no tienen sus secretos sus oscuridades sus tristezas su melancolía. bueno, acá hay otra otra versión de lo que es ser un niño quizás más cercana o no cada uno tendrá la opinión que tenga, etcétera pero eh, en este momento de la película Max está en la isla de los monstruos los monstruos se le están por comer y él dice momento, no me pueden comer porque soy un rey y entonces volvemos a aquella frase de es un nene que juega a ser un lobo que juega a ser un rey los, los monstruos deciden eh, no comerlo. Y fíjense esto que, insisto, sucede dentro de la cabeza del nene esta historia. Uno de los monstruos, en uno de los momentos más tristes de la peli, o quizá más melancólico quizás quizá más eh, no sé, sensibles, emocionales, como quieran llamarlo, le pregunta, bueno, eso es un rey de decirnos ¿qué vamos a hacer con la tristeza y con la soledad? Bueno, Max, como rey, en su condición de rey, tiene la respuesta en el audio que sigue a continuación.
1: A los vikingos les enseñé.
0: ¿Vikingos? ¿Qué es un vikingo?
1: Pues... Tenían cascos con cuernos, y eran muy grandes. Más que todos ustedes. Una vez atacaron mi fortaleza de hielo. Querían entrar por el techo, pero lo hice bastante fuerte. Les dije que no, pero siguieron. Los conquisté. Hice explotar sus cabezas. ¿Qué? Y entonces entendieron que sé todos los secretos del mundo. ¿Y luego saben qué pasó? Me nombraron su rey.
0: Wow. ¿Rey? ¿Eras un rey? Sabía que había algo especial en él, se los dije antes.
1: Así que hiciste explotar sus cabezas. Ah, las nuestras son más grandes, no puedes hacerlas explotar. No, aquellas eran más grandes que las suyas. Ah, pero eres tan pequeño. Eso es bueno. Mis poderes son capaces de pasar entre las grietas. Ah. ¿Y si las grietas están cerradas? ¡Un reagrietador que las atraviesa! ¿Y qué tal si el reagrietador no funciona? Pues usa un doble reagrietador que corta cualquier cosa en el universo. Y eso es todo. Y no hay nada más poderoso que eso en la vida y punto. ¿Tiene oh, un doble reagrietador? Eso suena poderoso. Sí, sí, pero debe haber un material en alguna parte. Tal vez en el fondo de la <susurra> Tierra. Si ¡Silencio! Lo con algo.
0: ¡Guarda silencio! Así que... fuiste su rey. ¿Resolviste sus problemas? Sí. Ah, ¿Y qué me dices de la soledad? Quieres saber si harás desaparecer la tristeza.
1: Tengo un escudo anti tristeza que acaba con ella. Nos puede cubrir a todos. ¡Guau! Wow. Y a la soledad le hago esto.
0: Lo sabía, lo sabía. Cuando apareció lo noté. Porque jamás me hacen caso. Tienes razón, Carol. Ahí eh, está Max hablando con estos monstruos. Se empieza a entender también que los monstruos tienen sus propios sentimientos, tienen sus propias tramas. Hay monstruos que se odian con otros, monstruos que son parejas de otros, monstruos que están enamorados de otros monstruos, etcétera. Esos monstruos que están en la cabeza de Max, para decirlo de alguna forma, tienen tramas y subtramas muy parecidas a lo que le sucede a Max en la vida real. O sea, se siente solo, se siente acompañado, se pelea con la madre, se pelea con eh, la hermana, se pelea con los amigos de la hermana. Etcétera, digamos Etcétera, Los monstruos van a responder a los mismos miedos que eh, tiene Max eh, en la vida real Y son monstruos además que están basados en parientes reales del autor del libro De Maurice Sendak De hecho, en el mismo documental que les conté antes de Spike Jones, También sobre el libro y sobre Maurice Sendak Él le, le cuenta que eran parientes de él Que eran inmigrantes europeos, polacos Que iban a comer los fines de semana Y que eh, su madre le cocinaba Dice Maurice Sendak eran tres tíos y tías que no hablaban inglés, te agarraban los cachetes y te retorcían la cara y ellos creían que era algo afectuoso. Y yo sabía que mi madre cocinaba pésimo y que tardaba mucho y que creía que había posibilidades ciertas de que me comieran a mí o a mis hermanos. Teníamos fantasías perversas de que eran capaces de hacerlo. Esos son los monstruos entonces. Extranjeros perdidos en los Estados Unidos sin lenguaje ante niños que no entienden sus gestos esta es la visión también de Mauri Sendak sobre cómo funcionan a veces los adultos para los nenes más chicos de hecho los monstruos por más que sean tiernos tienen sus oscuridades también sus partes su parte pendencieras, sus partes egoístas eh, como cualquier ser humano normal y como Max está descubriendo que él también puede ser, él también se cuestiona si él no es un niño malo un niño de estos irrecuperables eh, un niño que no merece el cariño de su familia y que por eso él siente que lo abandonan en un momento está hablando con KW. KW es una monstrua, no sé cómo se dice el término de monstruo, pero una monstruo eh, de la cual está enamorado Carol. Y KW entonces le empieza a contar esta historia de que él se fue de la isla de los monstruos porque Carol la tiene un poco podrida y le cuenta a Max sobre Bob y Terry, que son amigos nuevos que se hizo KW. Son dos búhos que no hablan, pero son amigos de... Eh, KW y le pregunta a Max cómo es su vida y Max cuenta esto mismo, que es un explorador, que viaja por el océano, cosas que se inventa él y que después termina en esta duda de si es o no es un niño malo porque sin querer, en, una, en uno de esos arranques eh, violentos, mordió a la madre. En la PRI no está, pero en el libro, en un momento KW, en este mismo diálogo, le pregunta... ...o le confiesa, dice ella que está podrida de las cosas aburridas... ...que nada le hace peor a ella que el aburrimiento... ...y que entonces le pregunta a él, que es el rey... ...¿qué pueden hacer con las cosas aburridas? Y Max le responde que él lo que hace con las cosas aburridas... ...es hacerlas un bollito y comérselas.
1: ¿El rey tiene problemas? No puedo sacar mi pie. Ah. ¿Listo? Gracias. Soy KW. Soy Max. Ya sé. <risa> ¿Y entonces te quedarás? Pues. Te quieren aquí. Es complicado. No sé ni cómo llegamos a esto. Aunque está mejorando. Sí, pues. Es cierto. <risa> ok, Rey. Oye, ¿quiénes son Bobby Terry? Ah. Uh, son unos buenos amigos Mira, no sé ni cómo describirlos Son diferentes de los demás aquí Son diferentes ¿Y te agradan más Haces que... muchas preguntas ¿Cuál es tu historia? ¿A qué viniste? Bueno Soy un explorador Viajo bastante mm. Y viajo por el océano claro. Antes lo hacía por aire Obviamente no tienes hogar ni familia antes tenía una, pero... ¿Te los comiste? ¡No! No, mordí una, es todo. Mm. Enloquecieron. Mm. Y... No me gusta el maíz congelado. Qué pena. Por eso te fuiste. Es como si fuera una mala persona. ¿Y lo eres? No lo sé No lo sé
0: Y para, para terminar la, la columna del día de hoy Que la intención era esta Digamos Mostrar cómo Dentro de la representación Que el arte hace De la niñez Hay también Muchos paradigmas posibles Quizá tantos como niños Hay en el mundo como versiones De adultos Que tengan sobre niños En el mundo Pero esta es mucho más oscura mucho más eh, compleja, mucho más eh, triste, mucho más tierna, que es algo del que venimos hablando en las últimas columnas también, que es eh, la ternura, que es la versión que tenemos de los niños vía eh, la industria de Disney. Pero, para terminar, mmm, para que también se entienda cómo se llega a esta visión de eh, los nenes o a esta complejización de los nenes, hay que entender también que Mauricio eh, Sendak, Sparks, o sea, por así no sé por qué, Maurice Sendak es un tipo triste, o sea, en su vida él mismo se confiesa como un tipo triste, de hecho, en el final del documental sobre su vida, Spike Jones le pregunta, le dice, bueno, pero no puede ser que seas tan triste, Maurice, le dice, algo te tiene que poner contento, algo tiene que alegrarte la mañana, no puedo estar siempre triste, arrastrándote por los rincones, y entonces, Maurice Tendak habla de eh, lo que es su pasión, que es dibujar libros eh, infantiles, y dice lo siguiente. La única verdadera felicidad en mi vida es dibujar. Todo lo que me atormenta se desvanece cuando lo hago, porque es lo que quiero hacer y sé que lo hago bien. ¿Por qué estoy fijado en la niñez? No lo sé. Quizás porque en el fondo no creo en esa demarcación, o porque creo que se les debe hablar de otra manera, que se les puede decir cualquier cosa mientras sea cierta. O quizás porque, supongo es en la infancia donde se quedó mi corazón. Y en esa frase, en ese cierre, en esa idea, creo que un poco se reasume lo que trata la película Donde Viven los Monstruos de Spike Jones, adaptación del libro también Donde viven los monstruos de eh, Maurice. Sentac, voy a poner como siempre toda la info de la columna, el documental, todas las cosas en mi cuenta de Instagram, que ya la saben, es arroba pablo-durio, pero. Quería irme con eh, esta idea que es, se puede producir y hay ficción y hay una idea de que los niños son mucho más que cosas bobas que van corriendo por ahí y se chocan las paredes, y que tiene que ver con esas ficciones que tocan un lugar en el cual lo terrorífico está muy cerca del amor en sus momentos más incondicionales eh, y más voraces. Chicos, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.